0: Estrada Poznańska poleca podcast Próba muzyki. Kaja i Eryk rozmawiają o artystkach i artystach, których twórczość warto poznać. Muzyczną audycję znajdziecie wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Odcinkom towarzyszą autorskie playlisty na Spotify. Uwaga, uzależniają. EstradaPoznań.pl. Dobra strona kultury.
1: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
2: Poznańskiej.
1: Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
2: Dzień dobry, to 65. odcinek podcastu serialowo popkulturalnego Nie spać, słuchać. Ponownie nie jesteśmy sami. Okazuje się, że najlepiej z Kubą dogadujemy się, kiedy między nami jest gościnie albo gość. Dzisiaj to Maria Sobocińska. Przede wszystkim dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: O Marii dowiedzieliśmy się wiele, dokonując researchu do tego wywiadu, ale dziś odkryliśmy też, że miała celujący z informatyki.
1: No tak, właśnie idealnie to odkrycie. 15 minut połączenia.
2: Sukces Okazało się, że zakończono
1: sukcesem, więc celujący, tak.
2: No to dokładnie, bo chodzi o wynik, a nie o to, jak się doszło. Dokładnie. Mario, my jako widzowie mamy możliwość poznać Cię w kilku rolach w ostatnim czasie. Na Netflixie też ostatnio zadebiutował Pan T, w którym zagrałaś główną rolę kobiecą. No przede wszystkim, jak się miewasz po tych intensywnych dość dniach?
1: Miewam się wspaniale, dziękuję bardzo. To jest tak, że, że na szczęście mój teraz czas wolny złożył się z tym, że są wakacje, czyli idealnie i naprawdę po prostu też się trzeba odnaleźć w takim czasie, kiedy jest właśnie po takiej burzy i po wielu, wielu, wielu zajęciach jest nagle taki troszeczkę spadek i jest w porządku. Jest w porządku, jest lato, jest ekstra.
2: Bo rozmawialiśmy z Olą z Skrabą, to było kilka dni po premierze Sexify'a, i mówiła, że cała wasza trójka, no jak na szpilkach, bo nie wiedziałyście, jakie reakcje polska publiczność będzie miała na ten serial. Teraz już jesteśmy z dwa dobre miechy po.
1: Kobiecy orgazm to wciąż temat pomijany i traktowany z pobłażaniem. Seks to jest bardzo ważna dziedzina życia.
2: Paulina, wyjdziesz za mnie?
1: No bo to tak na zawsze.
2: Możesz już ze spokojem i nawet z pewną analizą powiedzieć jak Polska zareagowała, i jakie głosy do ciebie docierają.
1: Tak, wiesz co, no, faktycznie ten czas, na, najbardziej intensywny był ten czas zaraz po, po premierze no, i właściwie chwileczkę przed, ponieważ cały ten, ta akcja promująca była taka też skierowana do młodych ludzi, czyli pełno tych wszystkich właśnie social mediów, czegoś, czego ja w ogóle, tak jak już wiecie, nie ogarniam do końca wszystkich takich nagrań internetowych i, i, i to było faktycznie okazało się, że dosyć takie m- męczące, ale to tak po prostu yy, okazało się, że właśnie miało to sens, bo serial faktycznie yy, dotarł gdzieś bardzo daleko na drugi koniec świata i to jest też, yy, w ogóle tego się też nie spodziewałyśmy, bo my robiłyśmy serial, który, który tak prawda, było wiadomo, że to jest taki trochę temat nowy, nie, wi- nie właśnie nie wiadomo, tak jak mówisz, nie wiadomo było, jakie będą reakcje, bo jak powstał w ogóle po, jakiś artykuł o tym, że powstaje serial Sexify, to nagle była, był wielki hejt, że Boże, że seks w tytule, co to będzie? I później właśnie dlatego, bo trochę byłyśmy przestraszone, że, że może jednak w naszym kraju to się nie, nie, jakoś nie, nie spodoba. A okazało się, że jakoś ludzie zaczęli to oglądać i coś tam się spodobało, że to jest taka jakaś inna, świeża forma. No i przede wszystkim to, do jakich krajów to dotarło. I to też właśnie widać bardzo, że im bardziej jest taki zamknięty kraj, tym bardziej tam jest, tym większa oglądalność, prawda? No i to, że jest, mamy, teraz żyjemy w takiej generacji, że może każdy do ciebie napisać i, i aktualnie właśnie dostaję dostajemy wiadomości z Brazylii, z Indii i po prostu jest taka, to też jest jakaś in, w ogóle też różnica kulturowa, bo u nas chyba ktoś obejrzy, czasem ktoś napisze, ale nie jest tak, że wszyscy właśnie sobie dają to, że o kurde, dobra, mam taką możliwość, no napiszę i właśnie się okazuje, że najwięcej jest tych wiadomości z zagranicy. Jest ich masa.
2: No. ale co piszą? no
1: różne rzeczy, że nie mogę zdradzać ja też, wiesz, za- mam, mam zablokowany ten swój Instagram bo, bo się trochę przestraszyłam tylko, ale, ale nie, no ale jest tak, że nawet po prostu ludzie chcą się przywitać tak, że chcą, chcą czekają właśnie że, że ma, może że odblokuję ten Instagram, że oni chcą śledzić, ale że, że w ogóle chcą się podzielić tym, że, że że oglądali, że no to jest super miłe, tylko po prostu jest tego bardzo dużo <głosy>
2: Nie ma to jak narzekać na popularność, prawda?
1: Nie, no, no wiesz co, ja nie, nie, chcę, nie chcę narzekać, tylko, tylko wiesz, nie jestem taka pierwsza do właśnie bycia, wiesz, tak. hop of the top na Instagramie i tak dalej, to, to nie mówi świat.
0: A Paulinka jest moją ulubioną postacią, więc no. ja mówiłem to wielokrotnie. No. E, najbardziej się z nią identyfikuje.
1: No. Ekstra! coś co się powiedzieć o tym?
0: No analizę na szybko. Nie, wydaje mi się, że po prostu przez to kato, kato, kato rodzinę Klikowanie. i dlatego mi się jakoś tak skarzyło.
2: I przez multiple to jest ulubiony samochód Kuby.
0: Naprawdę. Mm-hmm. To, to prawda. Czy znam się na samochodach? Nie. Ja Ale powiedz mi, czy Paulina do ciebie trafiła od razu? Ty byłaś jakby zainteresowana tylko tą postacią, czy na przykład mogłaś czytać też inne bohaterki?
1: Wiesz co, to jest też tak trochę, że może nie miało do końca znaczenia, czy ja jestem zainteresowana, tylko to wygląda tak, że to castingerzy i reżyserzy obsadzają na tym castingu. Ale faktycznie, to może Ola już mówiła, że to nie był taki normalny casting, tylko przez to, że było też dużo ludzi i były te trzy główne postacie, to trochę nas mieszali. Ja właściwie od początku próbowałam do Pauliny. Gdzieś na sam koniec jeszcze szybka była próba sprawdzenia Jakbym wypadła w roli Natalii, okazało się, że to było straszne. E, i, i, I na szczęście to Ola zagrała Natalię, ale jakoś tak się złożyło, że gdzieś od początku jakoś tak coś pyknęło. No, I i, i tę to, i to, Paulinę próbowałam w różnych konfiguracjach, w wielu. I w końcu została taka konfiguracja właśnie z Sandrą i Olą.
0: A powiedz mi, chcielibyśmy przejść do Kruka tak szybciutko, ale... Ale jeszcze zostań, bo ja mam jeszcze
2: dwa pytania dotyczące tego sexify'a całego. No dobra,
0: to to dawaj. Bo
2: bardzo mnie to interesuje, bo mówisz, że piszą do ciebie ludzie z zagranicy. A jak reagują Polacy i Polki?
1: Widać to na pewno, że ja powiedzmy, że już zagrałam w dwóch filmach, czyli (głosy) (głosy) wiem. Ale zagrałam już w czymś, były to filmy różne, a dopiero tak naprawdę po tym serialu okazało się, że jakaś może popularność to jest za duże słowo, ale że jednak jakoś na ulicy ktoś nie zaczyna rozpoznawać, tak, rozpoznawalność. I to widać, że po prostu bardzo dużo osób ogląda, ogląda seriale i ten serial. No, więc, więc tak, ale to nie jest tak, że ja nie mogę, boże, że wiesz, nie mogę wyjść z domu, to w ogóle, wiesz, no spokojnie. to, to, że... jest to bardzo
2: ciekawe bo Polska też niby jest takim zamkniętym krajem, jeżeli chodzi o te kwestie, ale jednak jak co do czego przyjdzie, to ludzie nie boją się rozmawiać, a ty masz to szczęście i nieszczęście, że akurat jesteś w tych scenach, które są najbardziej pamiętliwe z serialu i w tych dialogach i to jest zawsze taka obusieczna broń, bo z jednej strony jesteś kojarzona z tymi scenami, które wywołują duży uśmiech, są rozpoznawalne, są charakterystyczne dla serialu, ale z drugiej strony to jest taka łatka, że ludzie mogą do ciebie podchodzić z tymi tekstami i wiesz, i przez następne dziesięciolecia do ciebie tym, tą jedną rzeczą powiedzieć, nie?
1: No to jest też prawda, no ale wiesz, też żyjemy w takim kraju właśnie, że też był, był jakiś, no, oczywiście było oburzenie, ponieważ wiesz, co to znaczy, że, że tam na przykład właśnie na plakacie w pewnym momencie pojawiło się, jak na jakimś takim jednym z plakatów, na jednym plakacie krzyż i dildo, tak? I to jest i, i, i że to obraża e, religię. No i wiesz, było dużo takich rozmów, wiesz, dużo też jest osób i opinii wydawanych przez osoby, które nie widziały serialu, tylko się też domyślają i że Boże, wiesz, no i, no ale co, no tak jest zawsze chyba.
2: A czy ktoś zapytał
0: cię, czy oddychasz?
1: Nie, tego nie było.
2: Jeszcze
0: nie, okej. Okay. A tęsknisz trochę za postacią? Chciałabyś na przykład, wiesz, drugi sezon z nią spędzić?
1: Trochę Tak, chociaż wiesz co, jakoś tak, ja ja na przykład to lubię, że że to nie jest tak, że my cały czas to robimy, tylko można sobie wyjść w jakąś inną postać i jakieś miałam takie szczęście, że po tym jeszcze zrobiłam parę różnych rzeczy I, i być może, wiesz, są takie, jeżeli jest serial, to czasem jest drugi sezon, czasem jest trzeci i może będą jakieś powroty, nie wiadomo.
0: A jak wybierasz postacie, aby jak dostajesz do czytania, to co musi być w scenariuszu takiego, że e, mówisz o, to, 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 to mnie najbardziej kręci?
1: Trudne pytanie, bo to jest różnie, prawda? I, i po prostu czasem jest tak, że, że się czyta scenariusz i nagle jest coś takiego, że o kurczę, wiem, ja to, ja po prostu ja to jakby poczułam gdzieś, coś nawet nie umiem tego wiesz, słowami wyrazić, tylko po prostu gdzieś tam to się czuję. I na przykład tak miałam najbardziej... Panu T, to był taki pierwszy raz, kiedy przeczytałam scenariusz, i sobie pomyślałam, o kurczę, to jest, ja, ja chcę, ja chcę po prostu zaraz się wcielić w tę postać szybko, tak? Ale mm, na pewno tutaj w, w Sexify to y, naprawdę był świetnie napisany scenariusz i to, i to jest coś, co przyciąga no na pewno. I tam były te dialogi po prostu takie, że no wiadomo, że jak się mówi, że się będzie robiło komedię i to o seksie, no to może być różnie, prawda? Że może być tak też, że no, że jest też dużo takich, nie chcę mówić, ale bywają też takie scenariusze, że no ciężko tak trochę sobie wyobrazić, że to może na przykład gdzieś być śmieszne, tak? A tutaj było coś takiego, że Potem różne rzeczy się składają na to, że, że się okazuje, że można zrobić z tego jest, super scenę, ale tutaj już na samym etapie czytania scenariusza było widać super rozpisane dialogi i takie taki naprawdę rytmicznie po prostu to było napisane, że to był taki ping-pong i to właśnie po prostu trzeba, trzeba było wejść na plan i tego nie spieprzyć, tak? że to gdzieś tam było naprawdę, naprawdę gdzieś, właśnie tak jak czasem w muzyce, tak na rytmach rozpisane I jak się weszło w dobry rytm, do tego właśnie super, że Piotrek Domalewski i Kalina pilnowali tego bardzo, no to właśnie nie trzeba było już dużo tam dawać gry gdzieś, okoliczności wszystkiego, tylko trzeba było tak po prostu się skupić i wejść w ten rytm.
2: A propos rytmu, to też dużo rytmicznie jeździłaś autobusem w Sexifyu. Gdzieś czytałem bardzo ciekawy komentarz, czy ona kiedyś wsiądzie do metra. (śledzimy)
1: Nie wiedziałam tego.
2: Rozumiem, że to był wypożyczony autobus i jeździliście sobie po Warszawie, udając, że, że jeździcie razem z ruchem, bo pasażerowie jednak nie tacy jak prawdziwi.
1: Tak, ale to jest też, to jest też ciekawe, że my jeździliśmy tym autobusem po raz pierwszy w marcu. Po czym mieliśmy pół roku przerwy ze względu na pandemię i wsiadłam do tego samego autobusu i jeździliśmy potem w lipcu. I na to, był, to była jedna scena, tak? I trzeba było ją kontynuować.
2: To ile czasu spędziłaś w autobusie miejskim?
1: Nawet dwa dni.
2: I co, jesteś teraz zwolenniczką komunikacji miejskiej, orędowniczką?
1: Tak, aktualnie zepsuł mi się samochód, więc nie mam wybory, wspaniale, 40 stopni w autobusach, genialnie.
2: Ja pamiętam, że jak dojeżdżałem do pracy w autobusie, to miałem zawsze najlepsze historie, podsłuchując wszystkich dookoła, wspaniała rzecz.
1: Tak, to jest ekstra, naprawdę to w autobusach i w komunikacji jest świetne, że gdzieś tam sobie można posłuchać, ludzi.
2: Tak, do posłuchania
0: ludzi, właśnie Kuba. No właśnie, czy przygotowując się do Kruka, słuchałaś dużo hip-hopu?
1: Nie. <grytanie> Okazało się, ja byłam w ogóle zaskoczona tym, że, że tam coś mam rapować właśnie, tylko, że ja byłam pocieszona bardzo tą myślą, że to nie będzie, to nie ma być tak, że jestem profesjonalną raperką, tylko gdzieś moja postać, która jest trochę dziwna, traktuje ten ten rap jako taki rodzaj terapii. To nie jest też tak, że to jest dla ludzi, tylko to gdzieś tam z niej, ze środka wychodzi na zewnątrz.
2: No właśnie, bo przeszliśmy do serialu Kruk. Czodny Woron Nie Śpi, drugi sezon Kruka wystartuje w Polsce 9 lipca. Ten odcinek e, kilka dni przed ma swoją premierę, więc możemy zapowiedzieć i zachęcić e, publiczność do tego, by włączyła ten serial.
1: Pada deszcz, krople biją o parapet głośno. Potwory w szafie nie wychodzą, bo się boją zmoknąć. Nie bój się, pomagać. ci. Się zdanów. No, Jeszcze jedna sprawa... Nie, A może ja znaturyzuję jestem.
2: No i właśnie mówisz, że twoja postać jest, użyłaś określenia lekko dziwna, to jakbyś mogła zapowiedzieć dla słuchaczek i słuchaczy, kogo ty w tym kruku tak grasz i co ci do tej roli tak przyciągnęło.
1: Znowu przyciągnął mnie scenariusz i na pewno w tym wypadku klimat tego serialu, bo zobaczycie, że to jest naprawdę jakiś też w ogóle zupełnie inna bajka, ale ja gram Klaudię, to jest taka postać, powiedziała właśnie ładnie, że jest dziwna, ale, ale to ją bardzo mocno określa, ponieważ tam w ogóle dużo rzeczy jest w tym serialu dziwnych. To jest taki gatunek, troszkę można powiedzieć, taki realizm magiczny. Różne dzieją się czary, ale takie, takie prawdziwe czary, nie takie z różdżką. A ja gram dziewczynę, która... O i teraz właśnie się zaczynają się schody, jak to powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić, ale to jest postać, która jest tak troszkę na, gdzieś tam y, pomiędzy snem a jawą, gdzie ona nie do końca wie, i to był gdzieś klucz do, do tej postaci mojej, nie do końca wie kiedy ona śni i co jest naprawdę, a co jest we śnie i i gdzieś tak szukaliśmy takiego balansu i ona właśnie pracuje sobie w szkole, prawda? Ma takie takie normalne życie.
2: Znaczy to pracuje to jest takie w cudzysłowie, no bo ona z reguły tam jest na petku zawsze, nie? Pokazane. Tak,
1: tak, ale zaprzyjaźnia się tam właśnie z, z Anką, która jest żoną Kruka, no i potem się okazuje gdzieś my opowiadamy troszkę w ogóle osobną historię, tak jak z mojej perspektywy to wyglądało, to jest tak, że dzieje się serial, a my opowiadamy, bo ja, jest, ja tam gram z Hubertem Mikosim, który gra mojego brata opowiadamy tak zupełnie jakąś inną bajkę. Gdzieś tam poza, na, na początku tak myślimy, że to jest gdzieś trochę poza kontekstem. Mamy takie mieszkanko, w którym to się dzieje, jak gdzieś tylko moja postać gdzieś wychodzi właśnie do pracy. A potem dopiero okazuje się, jak, jak ten wątek łączy się z głównym wątkiem i że to nie jest wcale taka, taka osobna bajka. Ale tutaj nie mogę już nic
2: więcej powiedzieć. Tak, no my się domyślamy. Widzieliśmy tylko trzy odcinki, co prawda, bo tyle nam udostępniono. Ja widziałam to razie, w tych. A, to i tak jestem zawsze. przodu. Więc jeszcze, jeszcze się nie połączyły te wątki, ale już do mnie domniemujemy, co, jak i gdzie. No i właśnie stąd te pytania o to słuchanie i ten freestyle, bo w tych pierwszych trzech odcinkach jest dużo scen, które pokazują ciebie, jak właśnie przeżywasz pewne traumy, czy ty, twoja postać przeżywa pewne traumy z dzieciństwa, układając je w rymy i tworząc freestyle.
1: Tak, no to w ogóle jest taka właśnie postać z taką skazą, prawda? Gdzieś tak na pewno y, najciekawsze do zagrania coś, że po prostu... Z, z, boryka się z jakąś gigantyczną traumą, też nie wiemy do końca, co to jest i potem się dowiadujemy.
0: A jak się wchodzi do serialu, jakby do kontynuacji pierwszego sezonu? Wiadomo, że ten ten drugi sezon jest trochę oddzielny i nie trzeba oglądać pierwszego sezonu, żeby zrozumieć drugi, ale, no nie wiem, czy na przykład siedziłaś pierwszy sezon z zapartym tchem i wiesz, uczyłaś się na pamięć?
1: nie. Zobaczyłam pierwszy sezon na pewno, żeby właśnie zobaczyć klimat tego i, i od razu właśnie sobie pomyślałam, że super, że, że z przyjemnością wejdę w ten drugi sezon. To jest taki trochę stres, jak się przychodzi już do zgranej ekipy, do, do ludzi, którzy już ze sobą pracowali, ale to są tak fantastyczni ludzie, że naprawdę to od razu jakoś tak weszłam i zostałam przyjęta do tego grona. No i się cieszę właśnie, że, że mogłam jakoś coś tam dołożyć cegiełkę do tej kontynuacji tego pierwszego sezonu.
0: E,
2: tam liczyliśmy, że powiesz na zasadzie, ten pierwszy był fatalny, więc wreszcie powiedziałam, że dzięki mnie drugi może być lepszy.
1: Nie, ah! nie, nie będę tak mówić. Nie, Pierwszy był super, zobaczymy jaki będzie drugi, wiesz, ja tego nie wiem.
2: Drugi jest lepszy według nas, według tego co tak, widzieliśmy.
1: A,
0: no to super. Rozmawialiśmy z Basią Kur- też przy okazji właśnie Kruka i na co zwróciliśmy uwagę to to, że ten drugi sezon jest bardzo, może nie bardzo, ale jest oparty o postacie kobiece. Takie silne, wyraźnie. Tak, to jest,
1: to jest prawda. Czego
0: w pierwszym sezonie właśnie nie, nie było i dużo mówi się o tym, że kobiety w końcu odbierają ich miejsce na planach seriali i filmach. Czy myślisz, że to jest dobry czas też dla ciebie? Wydaje mi się,
1: że dla mnie i dla kobiet, tak tak jak sobie właśnie cieszyliśmy się z dziewczynami, że powstał serial, gdzie są trzy główne role kobiece i to było ekstra, że w końcu nie, nie jest się właśnie żoną głównego bohatera, córką głównego bohatera, kochanką albo siostrą, tylko że to są po prostu główne role, ale tak samo właśnie w Kruku, tak jak powiedziałeś, że jest postawiony duży nacisk na to, że zresztą są ciekawie też napisane postaci kobiece i ja teraz też biorę udział w takim serialu, który będzie miał premierę dopiero pewnie w przyszłym roku. Ten serial się nazywa Behawiorysta i tam właśnie również jest wiele ciekawych postaci kobiecych.
2: No, Już to słyszymy, że nie możesz za dużo powiedzieć, ale jest na pewno coś, co się zaskoczyło i czym zaskoczysz widzów.
1: No ale to dopiero później, w przyszłym roku, w przyszłym roku.
2: Przed nami premiera tego Kruka. Tak. Mnie bardzo interesuje ten wątek z freestylowaniem, bo jak to wygląda w twoim odniesieniu takim aktorskim? Czy to jest tak, że masz dokładnie napisane te teksty, których się uczysz i rymujesz? Czy ty dodajesz coś swojego? Czy miałeś możliwość popisania czegoś samemu, żeby to przepróbować? I czy ktoś Ci pomagał? Jak to wyglądało?
1: Tak, wiesz co? Tutaj to po prostu jest jakaś taka forma terapii i to nie ma być właśnie świetne, tylko to ma być tylko to ma być jej i ja miałam taką możliwość, że mogłam połączyć się na Zoomie, czyli spotkać się tak z, z takim chłopakiem, który też rapuje, on się nazywa 16. I to w ogóle w większości on te teksty napisał. Maciek Pięprzyca, reżyser powiedział, że mogę sobie po prostu do, podobierać do konkretnych scen ko, konkretne fragmenty, te, które będę właśnie czuła. No i myśmy się tak właśnie spotkali i on mi tak jakoś właśnie tak jakoś pomógł, naprowadził mnie na tory w ogóle, jak to ma wyglądać, ale tak jak mówię, to też nie miało mieć takiego efektu, żeby to było takie, że wszystkim opadnie kopara, no bo tak jak wiadomo, jest to takie pod noskiem troszkę rapowanie.
2: To jak wyglądały próby? Cały dzień chodziłaś, śpiewałaś i uczyłaś się tego?
1: Tam troszkę się to troszeczkę sobie słuchałam tego, tego bitu, żeby tak, bo później to właśnie też, przecież ja tam sobie tam rapuję pod noskiem bez w ogóle, bez żadnego bitu, bez żadnego tak tylko, tylko gdzieś tam, więc dlatego gdzieś musiałam sobie się wczuć i, i, i sobie gdzieś tam po, porapować pod nosem też, ale słuchając tego bitu i tak żeby mieć go we krwi gdzieś.
2: To teraz jak usłyszysz bit, to od razu ci wchodzi automatycznie? Dałabyś radę z freestyle'em? Na pewno nie. Bo A? mamy dla ciebie niespodziewanie <śmianie> nie, nie, nie. <śmianie> <śmianie> Jak w tych tokształach wszystkich teraz. 16 tak, wysłał wychodzi. nam D, uwaga, wchodzimy i, i jed, zaraz losujemy trzy, dwa, trzy słowa.
1: Jeden. <śmianie> Byłoby śmieszne, tak. O Jezu. <laughs> miałam chwilę, chwilę miałam zapaści, ale już.
0: <laughs> no dobrze, a ja jeszcze bym na chwilę wrócił do tych postaci kobiecych. Przyszło mi na myśl, oglądając właśnie pana T, że oczywiście świetna rola i ten nominacje jest zasłużony jak najbardziej, ale przyszło mi na się właśnie w tym kontekście, że tak naprawdę no jednak pan T wychodzi trochę z pozycji władzy. Nie myślisz, że jakby ty jesteś tą nastolatką, która przychodzi e, do niego po nauki? jednocześnie, oczywiście, jest tam ten romans dosyć silnie znarysowany, no ale jakby patrząc z takiego współczesnego punktu widzenia, no to, no to jest trochę wykorzystywanie, jednak chyba.
1: Wiesz, co dużo było rozmów na ten temat, czy to jest wykorzystywanie, czy nie, i doszliśmy do takiego wniosku, że jednak jest to opowieść o miłości, i jeżeli tam i będziemy tak na to patrzeć, że ona coś bierze od niego, a on coś od, nie, od niej, a właściwie tak. Bardziej on coś od niej, no to to właśnie uda nam się opowiedzieć tę historię o miłości. Wiadomo, że oni się w jakimś sensie tam uzupełniają i potrzebują siebie nawzajem, bo gdzieś tam on jest dla niej jakimś takim, prawda, mentorem, a ona go trochę jednak wyrywa z takiej szarości, z takiego po prostu ohydnego... Ochydnej rzeczywistości, więc jakoś tam też jest jemu potrzebna. I się właśnie staraliśmy, żeby to nie było tak, że, że, że to jest taki jeden do jeden, właśnie, że on wykorzystuje mało latek i ona mu się daje, bo gdzieś tam nawet były takie właśnie pomysły. Tylko, że jednak chcieliśmy i Marcin Krzysztof, reżyser, właśnie bardzo prowadził ten wątek do tego, żeby to była opowieść o miłości.
2: Love is India. A jak było grać w opowieści, która jest tak stylizowana? Ty czułaś w każdym momencie na planie, że to będzie tak wyglądało, że to będzie trochę inne niż, niż wszystkie filmy do tej pory?
1: Tak, to znaczy tam było w ogóle specyficzny klimat, ale taki naprawdę wspaniały, bo od samego początku bardzo było też dużo czasu na przygotowanie tego filmu i to też była taka pierwsza produkcja, gdzie naprawdę się wszystko działo spokojnie i można było, i były były też próby, ale też właśnie już na planie był czas i prawda, każdy gdzieś tam miał taką swobodę i właśnie potem mi się wydaje, że to się właśnie też przeniosło jakoś, że, że i te kostiumy, i charakteryzacja, i scenografia, i zdjęcia, to wszyscy pracowali na to, żeby był taki efekt trochę właśnie takiego innego filmu, tak, że gdzieś trzeba było to, taki Marcin Krzysztof, miał taki wiesz, obraz tego świata retro i, i na pewno ten klimat i ten taki spokój się czuło na, na planie i mi się wydaje, że to się przyniosło potem na, na efekt końcowy.
2: Czyli masz teraz porównanie, a jakbyś porównała to do twojego pierwszego filmu, do Wołynia? Gratulacje, bo debiut taki, z takim menedżerem, i w takim, no i wiesz, w takim wielkim tytule, który jeszcze był taki głośny i kontrowersyjny.
1: Dziękuję, ale faktycznie zrobiliście research. O, o, wszystko o, wiecie.
0: Ja wczoraj oglądałem na YouTube wszystkie śmierci w Wołyniu.
1: A co jest jakaś taka sklejona jakaś. Kompilacja. Tak?
0: O, tak. tak nie było głowy, co prawda. Ja tego filmu Smarzowskiego uwielbiam. Nie widziałem tego filmu, pomimo że ja lubię takie straszne rzeczy oglądać. Tak,
2: czerwone wesele w
0: grze od Rontes z Kubyn, ulubiona scena. Ale uznałem, że Wołyń y, mnie przerasta. I oglądając wczoraj ten filmik na YouTubie, 12-minutowy... To dlaczego
1: akurat to trzeba było obejrzeć? Pierwszych 20 minut filmu to z wesele. Jest y, Nic się tam nie dzieje złego.
0: Tak, ale pan mi powiedział, że grają twoją głową. I chciałem to zobaczyć. I... I nie było tak.
2: Chciałem Cię podpytać o to, jak dobili odlew Twojej głowy. Czy wykorzystali po prostu jakąś podobną? Bo tam jest taka scena, nie. że niestety tracisz głowę, zmniejszasz tak. się i potem oni no troszkę powiem ją machają. Więcej, nie?
1: Powiem więcej. Ta głowa później zagrała jeszcze w jednej produkcji. E, to, ten mój odlew, ale o. to było tak, że ten odlew głowy był robiony z mojej głowy. To znaczy, ta no charakteryzatorka no. musiała najpierw mi. Po prostu nie, nie będę tłumaczyć po kolei, jak to się robi, bo, bo ona by to przykład. Ale miałaś słomki tłumaczyła.
2: w nosie? Ale
1: mm, słomek, no chyba tak, coś takiego miałam. to już było parę dobrych lat temu, ale faktycznie jakieś takie miałam nasmarowane czymś rzędy, żeby się nie przykleiły i to tak człowiek jak ma klaustrofobię, to jest myślę, jakieś hardkorowe doznanie. Ale faktycznie później ten, ten moment, kiedy ja weszłam do, do charakteryzacji i zobaczyłam swoją głowę. <głos> To naprawdę mi się zrobiło słabo. To było było dziwne. Ale wiecie co, jeżeli chodzi o to, to to też jakoś po prostu trafiło mi się najlepiej na świecie, za co jestem wdzięczna i Wojtkowi Smarzowskiemu i losowi, że że tak się wydarzyło, że że zagrałam w tym Wołyniu i to była moja pierwsza rola. Bo to też był taki specyficzny film i i też miałam taką rolę, która gdzieś głównie głównie się pojawiam w tych scenach, kiedy jeszcze nie ma, kiedy jeszcze nie jest tak źle i dopiero potem na końcu, tak? Więc ja też pierwsze 20 minut, filmu, tak jak mówiłam, to jest to wesele, które kręciliśmy dwa tygodnie, pojechaliśmy i odtwarzaliśmy po prostu te rytuały.
0: Mm-hmm, super.
1: I, tam, I mieliśmy najpierw tam jakieś śpiewy, tańce, to wszystko się działo właśnie w... w kolbuszowej, gdzieś pojechaliśmy po prostu, byliśmy tam te dwa tygodnie i to było niesamowite, to było wspaniałe, naprawdę.
2: No i jeszcze mamy twoją graę Iza Kuna, no generalnie najlepsza możliwa, pierwsza przygoda tak, filmowa. Tak, Jacek nie?
1: Braciak. No, naprawdę, prawda, to prawda, no Wojtek też jest super reżyserem i, i to, że ja mogłam właśnie u niego zadebiutować, naprawdę sobie nie wyobrażam lepszego debiutu.
2: No i od razu pierwszy film i od razu musisz grać Śmierć. <śmierć>, <śmierć>, tak. <śmierć> tak, no tak. No, nie ma no, łatwo na Maxa. Ale gdzie potem ta głowa zagrała? Bardzo mnie to ciekawi
1: Później był taki film, który e, Krótki film, który robił Bartosz M. Kowalski To był taki mini horror na Showmaksie I ta głowa zagrała Ja też z nią zagrałam, tylko że to było e, Były dwie sekundy Więc zostałam obsadzona dzięki temu, że Potrzebowali głowy Także ja jako partnerka do mojej głowy z, Wystąpiłam Z
2: głowy do roli tak,
1: w tym filmie i, i, i to był taki k- krótki właśnie horror. Gdzieś, gdzieś ona potem gdzieś się zatopiła. Nie wiem, co teraz się dzieje, jakie są losy tej głowy.
2: No to teraz apel do środowiska. Gdzie jest głowa Marii Sobocińskiej?
1: <śm-> no właśnie. Ale nie, nie to, że chciałabym ją odzyskać i mieć ją To nie o to chodzi. <śm->
2: Z, z historia z głowami się zawsze podoba, że jak Stark stracił głowę w pierwszym sezonie gdy o tron, to potem jest taka scena, gdzie Sansa ogląda, jego córka ogląda tę głowę na kołku i obok niego jest głowa, którą wzięli z charakteryzatorni i to był George W. Bush. <ścoughs> jakieś odlew. <śpiewanie> tak. Naprawdę. <śpiewanie> I potem musieć, wiesz, potem były że specjalnie Nie. jakieś takie bardzo, bardzo złe sygnały są wysyłane, więc od razu mi się to przypomniało. <śpiewanie> Ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie, prawda?
1: Tak, nie no, naprawdę, naprawdę dziwne też.
0: Jak przygotowaliśmy się do podcastu, no to dużo mówiłaś o tym, że twoja mama no jakby nie, nie chciała, żebyś poszła w jej skrady, e, i przedstawiała ci same minusy pracy aktorskiej. No i czy się sprawdziło to, co mówiła mama, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja jeszcze za mało wiem. Ja jestem dopiero gdzieś na początku. Ja tylko mogę powiedzieć tak, że przez to, że właśnie... Dużo osób też, które miały do czynienia z tym, nie zniechęcało ze względu na stres, na to, że nie jest się, że tak powiem właśnie, panem swojego losu. Mieli rację, na pewno, mhm. ale y, jest też taka druga strona, że naprawdę nie wyobrażam sobie robić nic innego, że to jest coś, co ja czuję totalnie i wiadomo, że są okropne strony tego zawodu, ale są też piękne i gdzieś po prostu trzeba brać na klatę to, że z że, że, że tego stresu jest dużo i, i, i niepewności i, i, i właśnie jest w jakimś sensie, że się, nie jest się tylko zależnym od siebie, prawda? No ale zobaczymy, co będzie dalej, bo tego nie wiem. Na razie yy, cieszę się bardzo z tego, że, że jakoś tak mam możliwość w ogóle grania i to grania różnych bardzo ról, że to jest gdzieś tam moje w ogóle najfajniejsze, co co mi się wydarzyło, że nie zostałam jakoś tak zaszufladkowana bo też właśnie zawsze było tak, że w szkole było, aha, że ty wyglądasz tak jak mama, mama taka delikatna, no to o, to tak, no i właśnie tak gdzieś ja trochę tak nie czułam tego że ludzie tak mnie jakoś widzą i gdzieś się wydarzył, to bardzo chyba um, miało duże znaczenie, że e, ja zostałam e, obsadzona w takim filmie, wszystko dla mojej matki przez właśnie mam Gosia gdzieś tam zobaczyła we mnie jakąś w ogóle zbuntowaną, złą postać, gdzie ja przyszłam na casting w spódnice w kwiatki, bo właśnie nie wiedziałam jeszcze zupełnie, że gdzieś się mogę coś takiego jakoś w sobie znaleźć i, i właśnie e, zagrałam w tym filmie o poprawczaku i, i, i to równolegle wyszło z tym panem T. I właśnie to jakoś super podziałało, że teraz mam różne właśnie albo w tę stronę, albo w tę, albo w ogóle jeszcze w inną i to jest ekstra.
2: Mnie się z tych historii researchowych bardzo podoba to, że jak wpisujemy Maria albo Marysia Sobocińska i różne poddale się przedstawiają, to przedstawiają cię najpierw, że jesteś ty, potem jest córka i jeszcze dodatkowo wnuczka i masz od razu cztery nazwiska przypisane do siebie na dzień dobry. Tak. A z tych wszystkich rzeczy najbardziej mi się spodobała historia, że twoja babcia chciała ci zapłacić pieniądze, żebyś nie nie poszła na, na studia
1: Bo tak było, (laughs) (laughs) tak było, tak było, no bo ona też tą aktorką była i właśnie było po prostu bardzo duże w w mojej rodzinie właśnie napięcie, żeby, żeby mieć taki stały... Stały zawód. No i, i ja też, zresztą to nie jest tak, że, że, że to ja najbardziej chciałam też, tak, że, że ja byłam pewna, że to będę, ja będę lekarzem, tylko że się naprawdę okazuje, że niektórzy rzeczy się, że ja po prostu się do tego kompletnie nie nadaje. I, 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 i tak, tak już zostało. Ale, no wiesz, to, to na tych portalach też jest, to jest, przez to, że to tak, tak jest napisane, to później, wiesz, wszystkie komentarze to jest, że to oczywiście wszystko jest załatwione przez rodzinę, nie? i to też jest takie. Już się do tego teraz uśmiecham, no ale fakt, na początku, jak sobie tak patrzyłam na to, to, tak czułam taką niesprawiedliwość, dlaczego tak musi być, no ale tak musi być.
2: Znaczy mnie najbardziej zainteresowało, bo ja mam bardzo rozbuchaną wyobraźnię, jak wyglądały te negocjacje z babcią. I, <śmiech> i, jak, i mówię sobie, jak tylko usłyszałem, jak mówisz o tym, że babcia, to mówię sobie, kurczę, jakby to wyglądało, u mnie był kogoś innego i pewnie jakby to wyszło, czy to jest przy obiedzie, czy przy ciastku, czy babcia przychodzi, daje ci herbatkę i mówi tak, a przy okazji wiesz... Stawiamy sprawę jasno, nie?
1: Nie, no to słuchajcie, to, to akurat było tak, że, że to był, że, no, że nie była jakaś taka rozmowa o tym i że co ona może zrobić, czy ona, może, czy ona mogłaby mi właśnie, jeżeli ja, ona by mi opłaciła, zapłaciła coś, to, to czy ja bym się zdecydowała na coś innego, bo, ale no bo ja też równolegle, równolegle zdałam na ASP. I po prostu właśnie tu była właśnie taka historia, że bardzo, bardzo byłam właśnie namawiana, żeby tam iść, ale to też wam mogę opowiedzieć szybką anegdotkę, jak mój dziadek zwołał właśnie rodzinne jakieś takie zgrupowanie moich braci jak się dowiedział, bo ja w tajemnicy zdawałam, żeby już po prostu mieć spokój, ale jak się dowiedział, że że zdaje do do szkoły w Łodzi, no to jakiś był bardzo niezadowolony, ale właśnie zaprosił moich braci, usiedli i mówi, słuchajcie, jest taka sytuacja, że Maryśka zdaje do szkoły, jeszcze może jest coś, możemy jeszcze coś zrobić, żeby jej pomóc. No i oni się tak zdziwili, o co chodzi, że on chce pomóc i w tym momencie on powiedział, może możemy jeszcze coś zrobić, żeby się nie dostała. <laughs> <I jeszcze laughs> i, Jaka i, interwencja i, wspaniała. Więc to była pomoc jego dla mnie, możemy coś zrobić, żeby się nie dostała. Wiesz co, wiesz, ja jestem w stanie, ja mam znajomości, wiesz. Także to w tę stronę idzie.
2: A ale... to wiesz, to też super pokazuje, jak bardzo cię muszą kochać, bo chcą cię tak obronić za wszelką cenę, nawet szantażem i nawet interwencją, nie?
1: No tak, no więc nie, no oczywiście i my się bardzo kochamy i to już też przyszedł ten moment po prostu decyzji, już jakby już wszyscy wiemy jak jest, ale tam to było, no była taka szarpanina, no, dlatego mnie to teraz śmieszy, właśnie śmieszą te wszystkie, wszystko ci rodzina i tak dalej
2: no. no tak, a też na planie grasz z braźmi czasem, pojawiają się tak. jak wygląda ta relacja czy wtedy jest ucinana, jak się widzicie razem na planie i obsujecie razem? Czy jest pełen dystans i profesjonalizm, czy tam rugają albo...
1: Nie, no ja mam, ja tak dwa razy pracowałam z moim bratem Piotrkiem, ponieważ przy, przy Wołyniu właśnie i teraz ja grałam też w tym nowym filmie z W2. No i, i teraz już było jakoś okej, okay, a na początku właśnie przy tym Wołyniu no to było coś takiego nawet że potekny tak jest jakby przy, przy, dla wszystkich był fajny i bardzo miły a dla mnie był jakiś taki właśnie oschły, tak? I, i właśnie yy, ja się zastanawiałam, o co chodzi w ogóle i właśnie tak jakoś się okazuje, że, że nie, niektórzy po prostu też nie zorientowali, że my jesteśmy rodzeństwem, co było wspaniałe, ale on chyba po prostu jakoś tak, nie wiem, oschły to może za duże słowo, no ale na pewno nie był, jakoś nie traktował mnie lepiej przez to, że jesteśmy, że jesteśmy rodzeństwem, tylko był naprawdę jakoś tak pro, profesjonalnie, że tak powiem, aż się zdziwiłam jak? Teraz to było tak, że już jakby no już po prostu wiadomo, że już, no już wszyscy wiedzą też, tak? Że jesteśmy rodzeństwem jest wszystko okej. Okay.
0: A radziłaś się ich na początku swojej kariery?
1: Nie. To znaczy, my sobie gadamy o różnych rzeczach, też gadamy o o rolach i filmach, bo też często właśnie się tak składa, że że dostajemy jakieś propozycje do jednego projektu, potem to wychodzi albo nie wychodzi, ale film to jest być może jakieś 5% tego, o czym my rozmawiamy.
2: Jedno pytanie, które przy researchu mi wyszło. Czy ty wiesz, że na planie Sexify, jak i na planie Kruka pracowałaś z Aleksandrą Skrabą?
1: Wiem, ponieważ to jest strasznie śmieszne, że na przykład powstał jakiś artykuł również, że w Seksyfaj gra Aleksandra Skraba, która produkowała i tam jest wymienione, wymieniano są różne produkcje. Oraz również ja przez przypadek, ponieważ z Aleksandrą Skrabą, producentką się nie znam y, osobiście. Zaprosiłam przez przypadek Aleksandrę Skrabę na urodziny na Facebooku, a potem się okazało, że to nie jest ta Aleksandra Skraba i musiałam cofnąć to zaproszenie. A potem, a potem był Kruk.
2: <grym> tak, bo dodajmy dla tych, którzy nie wiedzą, producentką liniową i kierowniczką produkcji też Kruka była Aleksandra Skraba, która nie jest Aleksandrą Skrabą, z którą y, grałaś w serialu Sexify. Panie mają po prostu tak samo na imię i na nazwisko.
1: Tak, 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 ale też oczywiście dużo osób myli te panie i, i też ostatnio rozmawiałam o Oli Skrabie, że jest wspaniała. No tak, jest wspaniała, a okazało się, że rozmawiałyśmy o dwóch innych osobach. <gryw> Ale obie <obróż>
2: wspaniały. <gryw> no i właśnie, a propos Aleksandry Skraby mamy dla ciebie niespodziankę.
1: Natasza, słuchaj, ja mam do ciebie pytanko, e, czy ty mogłabyś zdradzić może jakąś najśmieszniejszą sytuację z planu Kruk 2? O, o nie.
2: Wasze ulubione pytanie Ola,
1: kochana Natasza, ale to jest moje ukochane pytanie czy można podać na dostałyśmy mil, każdy pytał o to jak jak były wywiady do do Seksy Faj i pytanie było właśnie jaka jest najśmieszniejsza scena to my po prostu, ja już w końcu odpowiadałam, że nie było w ogóle śmiesznie. Że było strasznie na tym planie, bo już było <śmiech> staro. <ustalony. śmiech> Więc na planie Kruka również było okropnie. Nie było w ogóle śmiesznie. Nie było. Natasza, <śmiech> przepraszam.
2: <śmiech> Ola, moja skraba. Mamy też pytanie od drugiej Oli Skrawy.
0: Dlaczego nie zaprosiłaś mnie na urodziny? Widziałam zaproszenie, ale zniknęło. <śmiech> No dobrze. Zmierzając ku końcowi, mamy taką tradycję w tym naszym pięknym podcaście, że pytamy naszych gości i gościnie, co teraz czytają lub co oglądają, co mogą polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Mogę polecić, skończyłam parę dni temu książkę, która nazywa się Żar. To jest takiego autora Szandor Maraj, takiego węgierskiego autora. I jestem zachwycona. To jest książka już dosyć z ponieważ chyba to jest tam 1940 któryś rok, a jest napisana takim językiem, że to jest taka przyjemność czytania tego i właśnie jest naprawdę tak intensywna i właśnie gorąca i absolutnie ten tytuł właśnie już bardzo dużo mówi, że tam się naprawdę nie dzieje dużo, a jest tak po prostu intensywnie, że po prostu zachęcam do przeczytania tej książki, bo też o niej wcześniej nie słyszałam, a jest wybitna, także żar. A co oglądałam? Co oglądam teraz? Byłam w kinie na Ojcu, gdzie główną rolę gra Anthony Hopkins i muszę przyznać, że też bardzo duże zrobił na mnie wrażenie ten film, bo też przez sam temat, ale to, że to jest odpowiedziane tak od drugiej strony, ponieważ... Bardzo mi się spodobało to, że jesteśmy z głównym bohaterem i jest jakby op- opowiedziane nie jest opowiedziana historia o- o chorej osoby z perspektywy właśnie kogoś, kto obcuje z taką osobą, tylko z perspektywy tej chorej osoby, tak? I to są takie genialne tam smaczki, zaczynając od tego, że wchodzi tak główny bohater i w jednej scenie widzimy, że kafelki są pomarańczowe, a w następnej wchodzi i są zielone, prawda? Kończąc na tym, z kim on rozmawia. I my my, my jesteśmy z nim, jesteśmy w jego głowie i tak naprawdę my się czujemy oszukani. To jest niesamowite właśnie w konstrukcji film. Naprawdę, naprawdę jest wspaniały.
2: Jaka przesła, Mario. Bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś dla nas chwilę. I życzymy wielu ciekawych ról i odkryć w przemyśle filmowo-telewizyjnym polskim i zagranicznym. Pokładamy w tobie duże nadzieje.
1: Tak, teraz Indie i ten, i Brazylia. To jest <laughs> <Bez, laughs> <bez, laughs> Tak, dziękuję wam bardzo, bardzo się fajnie z wami rozmawia.
0: Bardzo dziękujemy. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest
2: Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl